0: Добро пожаловать в подкаст Eye like». я Я Эжан Каримова, буду задавать неудобные вопросы своим гостям, а вам предстоит оценить их ответы. Если верите и согласны с гостем, ставим лайк и пишем комментарий. Итак, у меня в гостях Камиля Альзакова, предприниматель, основатель сети салонов красоты Mums Beauty и спа-салона Soba. Приветствую вас, Камиля! Рада видеть. Здравствуйте всем слушателям и э, зрителям канала И Лайк. Like. Очень
1: приятно. Рада вас видеть, Айжан.
0: Супер, спасибо, что согласились. Я знаю, что это ваш первый опыт. Думаю, что все пройдет отлично, потому что почему я вас пригласила, да, не обязательно, чтобы какой-то человек медины, а потому что мне хочется услышать путь предпринимателей, вдохновить наших зрителей, наших домохозяек, возможно, да, или каких-то госслужащих, или людей, которые вообще находятся где-то непонятно, да, но в непонятном таком состоянии чтобы они не боялись либо открывать свое дело, либо становиться профессионалами в какой-то узкой области. А, и, Камиля, расскажите, пожалуйста, свой путь. Я знаю, что вы работали в корпоративном секторе uh -huh. и каким-то образом открыли салон красоты. Ваш путь мне интересен.
1: Да, я в 2012 году закончила университет, вернулась в Казахстан и устроилась в нацкомпанию, в нефтегазовую, проработала там три года попутно вышла замуж в 2013 как году. Как всегда у нас все. Да, получается, через год да, я угу. вышла замуж, как вернулась. Это был классный опыт в корпоративном секторе. Я благодарна всему, что там было. Я очень многому научилась. Я работала в отделе закупок, угу. также в отделе казначейства, то есть там а я а научилась считать, сравнивать дебит, с кредит. Мы работали в программе SAP. Я знала я знала уже, что такое банк-клиент, как отправлять платежи. Знала все банки, кто на каких процентах работает. Ну, то есть это был очень классный опыт для меня. И в 2017 году я стала мамой, о, в 2016, извиняюсь, я стала мамой, и я вышла в декрет, соответственно, и в декрете я поняла, что я не могу. Мне дочь исполнила 40 дней, и мне требовалось по два полных дня, чтобы привести себя в порядок mm -hmm. и делала все процедуры поочередно. В mm -hmm. то время не было одновременных услуг. Mm -hmm. Помню, как вчера... А, как...
0: типа один день побежал на маникюр, второй день на педикюр. Да, то есть, да?
1: Маникюр, то есть максимум в один день я могла сделать маникюр два часа, педикюр два часа. все 4 часа, и уже ребеночка хочет кушать. Она Надо всегда бежать. была со мной, да, то есть mm -hmm. я ее кормила. Как-то вот я, мне, мне приходилось два дня посвящать красоте. Как помню, как вчера я делаю маникюр или наращиваю реснички и одной ногой качаю поляску, Я прям классно накачала все ноги в то время. И вот тогда пришла идея. Благо, у меня дочка такая была очень спокойная. Она почти до года спала, кушала, спала. И, ну, то есть у меня, они у меня еще, в принципе, дети хорошо спят по ночам. То есть у меня был такой очень спокойный, плавный, да, декрет. Не было таких сильных бесовных ночей. Как-то все вот проходило гладко. Вот. И когда исполнилось доченьке Пять месяцев, вот как раз пришла эта
0: идея, мы быстро нашли помещение. Чтобы лежит. был салон красоты именно с услугами няни. Да. И детская комната. Да, то есть я то есть, вы нигде этого не видели, нигде не подсмотрели, там, может быть, за рубежом. Нет, это была той той же моя России. собственная
1: боль. Я поняла, что было бы круто, если бы мне сделали все эти услуги одновременно. Было бы круто, если кто-то хотя бы просто покачал коляску, да, а, да. А, потому что у спала да? сердце. <laughs> да, что там? наращивала ресницы, она была на мне, да, а, да, лежала да. на мне, да, там спала. То есть, ну, просто нужен был человек, нянечка, да, которая бы просто помогала, помогала бы, где-то там а бы на руках если подержала. А не была нянечку,
0: как говоря? Или у вас ну, не было ничего?
1: Нет, у меня, у меня была нянечка, но как-то вот, ну, не всегда я с собой брала, очень редко. Она больше по дому мне помогала. Mm -hmm. Вот. И вот тогда я пошла эта идея. Я думаю, блин, столько мам. И я прям вижу в салонах в то время было очень много мам, которые приходили с колясками, и их не очень ну не все были friendly да? Да, да, да kids да. friendly вот. вот так вот и пришла идея супруг меня поддержал Сразу же сказал, конечно, То есть,
0: это круто. Это получается, идея родилась из боли в декрете. Кстати, да. это у многих так, потому у -у -у. что кто-то после родов не может прийти в себя, кто-то, как вы, не может как уделить время красоте и все из боли. Классно. Да. И получается, вы нашли помещение, сняли в аренду.
1: Да, мы нашли помещение. Это было, знаете, вот после променад Экспо, вот Мангале Кель 53. Там уже все город заканчивался. Да, да, да. Это 2017 год там только был для кремпа он только строился или уже открылся вот я точно помню вот что вот уже было там вот была крайна
0: города, скажем и так. Там, и вы там нашли? Да, мы нашли на первой линии. Вы исходили из каких побуждений? Что это левый берег, наверное, город будет расти? Или просто что попалось? Или по цене? А, Во-первых, это то, что была первая линия, были витражи.
1: А, и я про чувствовала, что там будет, ну, перспектива будет в этом mm -hmm. районе. Ну, то есть я примерно знала генплан города, mm -hmm. что будет в
0: ближайшем mm -hmm. будущем там строиться. Ну, Но и... это такое, уже такой уже предпринимательский взгляд. Они просто на обу, увидела красивое здание и взяла.
1: Может быть, ну и потолки были высокие. То есть мне в этом помещении понравилось все сразу. Это все в аренде. Да, магнитная. А для того,
0: чтобы закупить оборудование для салона красоты, сколько денег нужно и где вы взяли первоначальный взнос? В то время потребовалось
1: 10 миллионов тенге в 2017 году, чтобы сделать все под ключ. А, включая ремонт. все
0: абсолютно мы уложили в 10 миллионов тенге. И вот даже вот это оборудование, мойка, да, что-то еще да. какие-то инструменты. Круто. Да. А где вы взяли деньги? А, меня поддержал супруг. Супруг. Да. Молодец. Сказал, мой, вот, занимайся. Мой... Не возвращайся на
1: работу. первый инвестор, я говорю, ты мой первый инвестор, который в меня поверил и сказал, все,
0: давай, классно. страшно было? Прогоришь, так прогоришь.
1: Да, ну было, кажется, страшно. Я уж, честно, Если не, не секрет, чем супруг занимается? Супруг занимается
0: строительством. Стро... Да. У него свой бизнес. Да. Ну, то есть У -у -у. он может позволить себе поддержать да. супругу. Классно. И началась ваша предпринимательская да, жизнь. Мы буквально... А как вы искали себе
1: мастеров? Ой, я... это, мне кажется, это было... это было самое сложное во всем этом. Я до сих пор всем говорю: самое легкое это сделать ремонт. Хотя многим кажется, что ремонт это самое сложное. Самое легкое это сделать ремонт. Вся сложность начинается после. Это набор, сам набор сам. кадров, специалистов, мастеров. Я пыталась пригласить своих мастеров, с кем кому я сама лично ходила, кого-то получилось пригласить. Заханить. Да, заманить, кого-то не получилось. Ну, в то время хорошо работал хайд-хантер Олаикс. Вот так вот мы собрали команду. Многие, кстати, из них, процентов 70, до сих пор работают с нами. У нас классный. именно, у нас нет такой сильно большой текучки кадров именно среди мастеров. Угу. Вот, что такой костяк все еще работает, работает с нами.
0: Ну круто. Как вы их мотивировали, чтобы они у вас оставались работать? Я им просто рассказывала свою идею, и говорила, да. что тут будет... А какая а, идея, расскажите?
1: Ну что мы будем делать женщин, мам счастливыми, они будут наполненными, мы будем давать им а, возможность уделить себе время. А, также я объясняла, что это, вы же понимаете, что это будет что-то ноу-хау в том плане, что клиент сможет получать одновременные услуги. То есть, ну, такого такое время... время не было.
0: 2000 какой? 2017 год. В 2017 году еще не было одновременных процедур, да?
1: Я помню, что... Шесть как... рук один салон, где mm. можно
0: было в четыре руки делать. Шесть рук, такого не было. Это вы ввели, да? Да. Шесть рук. да вот, есть... вот это кресло мягкое Реклайнер, у нас вот да. ложишься. Я клянусь, это очень удобное кресло. Ты ложишься, ты расслабляешься, спишь, и тебе одновременно маникюр, педикюр и ресницы. Это очень круто. Да. И, а именно идея с детской комнатой и Это вот прям вы были первые в Астане, кто это придумал, или даже в Казахстане?
1: Ну, мне кажется, в Казахстане. Я могу ошибаться, может быть, и были салоны, но я о них не знала. Mm
0: -hmm.
1: И ну в точно. А как няни? Ну
0: прям няни,
1: отдельный персонал, да, то есть да. Это отдельный став. Отдельный став, который включен в стоимость, no, и За него отдельно не платят гости mm -hmm. наши. И первая нянька это была моя знакомая, то есть у которой у нас
0: ваша нянечка, да, подробненько,
1: да. И я мотивировала девочек тем, что они понимали, что да, спрос будет, это что-то интересное, это что-то новое, это больше, чем салон
0: красоты. Это не очередной лакшери салон да. из мрамора.
1: Да, mm -hmm. тем более первый проект мы делали без э, дизайнера, все сами, мне прям мне очень хорошо помогла моя заловка, супруга сестренка. Mm -hmm. и... Ну если муж в строительстве, то да.
0: не сделать хороший ремонт
1: за копейки. Вот, и все поверили. И я, я очень благодарна вот uh -huh. нашим мастерам, девочкам. Кто а
0: первый... клиентов как вы находили? Понятно, близкий круг. Ну а дальше как? Um, мы...
1: Тогда очень плохо работала таргетированная реклама. Да, тогда я таргета помню. не да. было. Там
0: реклама а, у блогеров была.
1: Да, спопулярно. реклама у блогеров. И каждый раз, когда я встречаю Камилюка Напьянову, я говорю, ты наш... Ну, он, она, она была нашим амбассадором, она как раз только стала мамочкой. И вот благодаря ей, мне кажется, она нам сделала очень крутую рекламу. Класс. А, и не перестаю, ей, говорю, спасибо тебе за это. Но она нам очень помогла раскрутиться. У нее тогда такой очень мамский контент был, интересный. Мы, кстати, тоже с ней работали по Ельтуру. Да, и из всех блогеров она одна из первых, кто могла нам...
0: Ну и потом это как, ну я считаю, что это не секрет, многие в те времена, и даже я, да, мы именно прибегали к работе с блогерами. Да. Да, все делали их своими а-ля амбассадорами, и те рассказывали у себя о себе в социальных сетях. И угу. так развился не один бизнес, так развилось очень много бизнесов. Да. Блогеры селебрити, можно сказать, да, разной величины. Но потом вы начали еще с други других блогеров подключать.
1: Да, то есть мы тестили, мы приглашали и разово, угу. и с кем-то у нас были долгосрочные, там по пол полгода.
0: А так сейчас она... вы уже, по-моему, совсем с блогерами работаете.
1: Сейчас мы практически не работаем, потому что, ну, мы сейчас пересматриваем, да, то есть мы mm -hmm. каждый год, каждые полгода меняем, потому что тоже Стратегии да. смотрите,
0: да, все таки где-то что-то возможно где-то в Таргете, да, сейчас пошло больше, где-то с блогером. Все-таки вы постоянно mm -hmm. пробуете да. работать с разными инструментами. Да. Вот это я хотела тоже заметить, что любому предпринимателю не нужно бояться перемен и не нужно бояться обидеть людей. Да, тех же блогеров условно. да То есть сегодня ты тестишь так, завтра ты делаешь по-другому, на то она и предпринимательская жизнь. Да. Ну, круто. Сейчас у вас в основном получается это сарафанное радио. Конечно, вы уже наработали себе имя, и все таки вы с таргетом пользуетесь, да?
1: Да, но у нас таргет, он больше как эм, имиджевый. Да-да-да, что просто мелькать. Да, недавно у -у -у. я запустила… Э тайного клиента. Чтобы найти да, тайного клиента, кстати, мне нужно было пункта. найти первичного, первичного клиента. Mm -hmm. да? То есть я должна была ему позвонить, найти в записях, позвонить, сказать Договорить. здравствуйте, да, да. я да. хочу вас пригласить в, в качестве тайного клиента». И вы не поверите, мне... я очень долго сидела и искала, потому что у нас очень мало первичных клиентов. Все Мы репиты. работаем в основном на наших постоянных лояльных клиентах. Классно. И это прям, это прям ну, было сложно мне найти. Расскажите первичного. свой
0: опыт вот, с тайным клиентом, мне интересно.
1: Um, данный гость uh, дала оценку 7 из 10. Mm -hmm. Ну, я так оценила: это 7 из 10, mm -hmm. были, конечно, моменты. Как раз в тот день в смене у нас был новый администратор, немножечко она uh, может быть, могла да. растеряться, да. Но в целом, 7 из 10 для меня это, ну,
0: это хорошо. Классно, yeah. супер. Uh, Почему название «Мамс Пьюти»? Именно исходя из мамских болей? Да, это мой супруг так решил. А, да. даже То есть так? Мы, мы с
1: ним советовались. Ну, мне вот кажется, очень пришли. крутое название. Да.
0: Емкое такое. И знаете, как я всегда говорю, почему гель-тур? Я говорю, не поверите. Я хотела максимально сэкономить на наружной воде Тогда, в те времена, это сейчас она стоит копейки, в те времена она стоила бешеных денег. Да. И вот эти вот буквы огромные, объемные, их, по-моему, заказывали с Китая. В общем, это была очень такая история. И чтобы на них сэкономить, я, я вообще хотела одну какую-то букву оставить. Но классное название, и такое емкое и запоминающееся. А идея со СПА. СПА, еще и такое название, тоже интригующее, СОБА. Да,
1: ну с СОБА мы, конечно, заморочились. Мы, Я видела вопросу... ваш ремонт-стори. Мы заморочились и с брендингом, и с неймингом. Над этим работала отдельная компания. Тогда уже появились деньги, на Мамс Бьюти заработали и вложили в СОБА. Да, мы с супругом сами любители СПА. Мы каждые три недели ходили в СПА. Кстати, парадокс. Уже так не уже не ходим так часто, да. Раньше да. ходили намного чаще. Yeah. Вот. Мы любители спа, но и вот как-то походив, ну, спустя какое-то время, мы поняли, что все те спа, куда мы ходим, уже немножко не соответствуют да, уровню, ну и yeah. где-то там по, по санитарии, да, у нас mm -hmm. были, мы с супругом очень в этом плане mm -hmm. щепетильны в плане чистоты. И как раз в это время у моих родителей было помещение, которое они планировали сдавать в аренду. И он мне предложил, я говорю, давайте, давайте попробуем.
0: Давайте я буду брать да, в аренду. Да.
1: Вот. И как бы то, что это было собственное помещение. А спа — это не салон красоты, М -м -м. это расходная часть инвестиций, умноженные на 3-4 раза. И, ну... Я бы, наверное, в то время не рискнула бы открыть первые спа в арендованном помещении, вкладывать такие большие да, деньги. Потому да, потому
0: что же в любой момент, вы можете сказать, до свидания. Да, а потому что там уже выложено... есть,
1: да, ну, среди моих родных знакомых есть такие печальные опыты, но ну, бывают жизни да. разные. Вот. И год мы делали, правда, ремонт, но это уже отдельная история. С Соба это соло and body.
0: То есть там, ну, где ты
1: отдыхаешь и душой, и
0: телом. Классно. Мне, кстати, свекровь недавно к вам приходила и очень понравилась. Она говорит, это был лучший массаж в ее жизни, Спасибо, поэтому душа. обязательно к вам тоже доберусь. Расскажите про конкурентов. Как вот конкурентная среда? Я знаю, что салоны красоты, их как турфирм, как собак нерезанных, да, очень много. Как вы в этой конкурентной борьбе, так скажем, находите своего клиента, Зарабатываете?
1: Честно говоря, я сильно по этому поводу не ну, об этом не думаю. А вы просто Сена.
0: работаете на качестве. Нет, я знаю, да, что уровень. есть
1: конкуренты, есть такие же салоны, которые открываются, mm. там здесь комнаты с одновременными услугами. Честно говоря, мне это мне льстит, мне нравится это, что ну люди. Ну, во-первых, я считаю, что конкуренция это всегда есть, это это хорошо, это это стимул, это мотивация. И если сравнивать, наверное, с другими салонами, мы, у нас цены чуть выше, да, если mm -hmm. с конкурентными да, салонами, цены выше, mm -hmm. и ну, мы предоставляем сервис, а у нас няня бесплатная, в некоторых салонах не они платные, сколько я знаю, mm -hmm. сколько мне говорили, mm -hmm. но в целом конкуренция всегда есть хорошо.
0: Это ну двигатель. Да, я тоже говорю, конкуренция она же рождает наоборот лучшие сервисы и лучшее предложение. Конечно. Я знаю, что у вас был короткий путь, вы были почти моей коллегой, вы открывали турфирму, расскажите этот путь, и с чего он вдруг, и почему не
1: получилось? Нам пришлось, ну как мне пришлось, мы выписывали билет одной крупной компании, и... У нас сначала просто была авиакасса, скажем так, да? Угу. И мы выписывали билеты, там дальше им, они просили отели. А
0: При почему нем... авиакасса? Начнем с этого. Ну, как получилось так? Вы были нормальным клиентом, ей Почему?
1: Нет, просто поступило предложение выписывать билеты одной крупной компании, не буду говорить название, их сотрудникам. И мы купили Амадеус, по-моему, да. Хорошо, у меня была в то время очень хорошая знакомая, которая все всю, всю эту работу взяла mm -hmm. на себя, mm -hmm. вот. И потом у них пошли запросы на отели, на билеты, mm -hmm. ой, на гостиницы, на mm -hmm. какие-то там трансферы, так далее. да. да. Да, да, Вот. Я буквально там быстро за 2-3 дня подписала договора с крупными нашими туроператорами. Но и потом поняла, что это не мое. Это не мое, это требует. Ну, во-первых, меня, меня очень сильно удивлял демпинг. Во-первых, ну, там и так комиссия небольшая, да. да, там суммы большие, но комиссия небольшая. Вот. И когда ты это объясняешь людям... Да, и вот этот демпинг со стороны... Очень
0: маржинальный Да,
1: бизнес. и я думаю, я, ну, я,
0: я не хочу... А демпинг — это да. Это вот я говорю, почему я вспомнила про турфирм. Вот вы говорите, мы, говор... мы ставим цены, да, там типа можем поставить высокие, потому что наш клиент... А тут никак не поставишь.
1: Да, я помню, люди мне что-то отправляли какие-то скриншоты. Я говорю, ребят, ну пожалуйста, ну там вопрос, ну в 50-100 тысяч тенге, и столько, ну я просто поняла, что я не могу тратить столько энергии, сколько э, потребовалось бы. Плюс э, были моменты, когда есть у нас такие туроператоры, где они просто чартерные рейсы, где они могут просто отменить рейс, и все. И я помню, что мне пришлось даже со своих денег клиенту отправить... Ну, то есть я отправила деньги, чтобы он купил билеты, потому mm -hmm. что, ну, я не поняла. А как так? Я говорю, в смысле вы отменили рейс? В смысле вы перенесли рейс? У него там дальше был перелет. Ну, в общем, ой, это, это, это сложно... История, которую вы сколько месяцев вы так промучились? Ну, наверное, чуть меньше года. Чуть меньше. Да, чуть меньше года. У меня как раз был партнер, еще моя подруга. Я говорю, слушай, если ты хочешь, говорю, ты можешь продолжить, но это Ну, это я не могу.
0: Не спать, да, с телефона. Ну, проверять, да, рейсы, вылетел, не вылетел. А потом переживать, а как там понравилось, не понравилось. Да, это сложно. Я прям снимаю
1: шляпу перед вами. Это... Это, да. Да.
0: Нужна хорошая, стабильная психика на это. Да, но это классно. Зато, зато э, можно сказать, что сестры Альзаковы вернулись спина. Теперь такой вопрос, Камиля. По вашим компаниям? Ну, скажем, мам сбьюте, сколько салонов красы? Сейчас у нас строится восьмой. Восьмой по Казахстану.
1: Офигеть. Ну-ка расскажите: я знаю, что в Алмате есть. Да. Да, у нас три филиала. Это франшиза. Да, три филиала в Астане, которые mm -hmm. под собственным управлением. В Алмате одна точка есть у нас на вилле, и вот один из партнеров открывает вторую точку. Ну, то есть тот, да, тот же партнер mm -hmm. открывает в Алмате вторую точку по франшизе. Mm -hmm. Также у нас есть партнерский салон в городе Шамкент, это в моем родном городе, и
0: две точки в Атрау, тоже по франшизе. Смотрите, франшиза это вот как положено в франшизе, они выплачивают вам роялти и так далее и так далее, А что значит партнерский проект? Партнерский это там, где я тоже принимаю участие. А то есть вы условно говоря 50-50 нашли этот проект. Ну супер. С франшизой было не сложно. Как вы это все вы оцифровали, да, наверное, впрямь? Да, да, оцифровали. Москвичи
1: мне помогали упаковывать франшизу угу. по всем стандартам. Это такая классная работа над ошибками, когда ты да. упаковываешь франшизу и понимаешь, что так. Когда ты все да. выносишь на бумагу, да? Да, Это прям было круто. И у меня везде, ну, кроме города Трау, в Шамкенте, в Алмате, мои франшизы — мои подруги.
0: Супер. Такой дружественный бизнес. Не мешает дружба бизнесу? Нет, абсолютно. Все нормально. Все прописали. Ну, супер. <coughs> ну, и тогда напрашивается следующий вопрос: угу. оборот вашей компании об компании. А, вот. а, об... В смысле, по Казахстану? Да, давайте по Казахстану. Возьмем. Сколько можно зарабатывать на салонах красоты?
1: Ну, если брать Астану, четыре точки, то есть месяц ово, годовой оборот, я вот как раз недавно делала презентацию и считала: но ну, годовой оборот у нас около одного миллиарда. 1 миллиарда тенге Тене в, в
0: год. год. А сколько у вас остается чистой прибыли?
1: Mm, около
0: 20-25% от годовой. 25. Ну, условно, 25 миллионов тенге в год. Mm, Правильно я считаю? 250. Ой, 250. Я не умею считать, сори. 250 миллионов тенге в год. Что вы делаете с этими
1: денежищами? Э -э до сегодняшнего дня мы все заново, мы все реинвестируем. Вы ресторанчик ашавт не делать? Открываете новые точки? Да, новые точки у нас ну, вот Соба, да. Mm -hmm. То есть, вот, мы. А все, что постоянно. там проработали,
0: в Соба, да, вложили.
1: <laughs> да. Ну, mm -hmm. вот, до
0: сегодняшнего дня мы все это реинвестируем снова. Угу. То есть оно крутится. Угу. Там. Да. Классно. Что себе, что-то выложите в свой личный карман? У вас есть зарплата или как вот себя вознаграждаете? Вот, кстати, насчет зарплаты я
1: задумалась в начале этого года, что, наверное, надо, потому что, да. ну, я стараюсь.
0: Даже у меня есть зарплата. Да. На которой я живу. Да. Я и стараюсь. в начале этого года я поняла,
1: что вот я себе зарплату думала, что выделю, потом я просто поняла, что ну, как бы я... мне лучше не выделять. Тем более у меня. То есть
0: живой. вы вообще не берете деньги? Роялти. А, роялти, а, с... которые поступают из франшиз. Вы их тратите на себя лично. Да, а все, что mm -hmm. здесь,
1: Останевке... Вы не
0: берете не, ни копейки. Нет, не Ой, как круто! Mm -hmm. Тоже нет, хочу стараюсь. к этому прийти. Тоже хочу к этому прийти. Тогда вопрос такой: а роялти сколько вам?
1: В месяц около
0: двух миллионов. Около двух миллионов в месяц. С каждой точки. да? Нет, итого. А, а, у нас ролл очень небольшой, а, всего небольшой, там да? 3%. Можно сказать, что Камиля живет на 2 миллиона тенге в месяц, а, правильно? Да, мне Пробило. этого достаточно. Вот, что вы делаете на свои деньги? А, Салоны с... простые вы Нет, не тратите. Да, я
1: косметологию ну немало денег. Ну и Мне кажется, я очень много трачу на еду вне дома. А,
0: То есть вы любитель ходить по ресторанам?
1: ну то есть мы там я могу позавтракать, там, пообедать, поужинать. Ну, конечно, не каждый день, но
0: частенько. Ну, балуете себя, да. классно. Я Что насчет шоппинга?
1: Um, я не очень сильно фэшн, в отличие, там, допустим, от моей сестры. Да. Uh, я люблю одеваться очень скромно. Ну, то есть у меня такое более, наверное, спокойное... Джинсы вообще была бы моя воля я ходила бы в джинсы и футболке, но я понимаю, что я ну, а уже Стил не можна, да. Ну, шопинг бывает основной, когда мы куда-то летаем с семьей в Европе. Но это прям бренды брендами. Нет, нет, я очень люблю бренд кос, это прям моя любовь. Да, я спокойно одеваюсь в в
0: заре. А куда-нибудь на базар можете пойти? Такие бывают? Будары, э, да? Ну, не знаю. Ну, условно там какие там бывают. Евразия там, не знаю. Честно, давно не была на правом берегу. Нет, Ев... а, Евразия, да, да, Евразия на прав... правом. Mm. 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 Ну, классно. А теперь про накопления. Если mm. вы обороты компании Мамс Пьюти в Астане, да, вы реинвестируете, роялти тратите на себя. А что mm. с накоплениями? Mm частично уходит в накопление. Да, все-таки <сос> да. купите. Просто да. на обычно на депозитах обычных банков?
1: Да, ну сейчас депозиты там 10 по миллионов, да. У -у -у. То есть, ну, не очень много мы держим на счетах.
0: Просто в... дома в банке под подушкой. <сос <Dieses> <сос <language> <сос <abbreviated>. Ну, что, да, в банке. <Но не> в банке, да, да, <с息> да, <с息> да. <с息> да, ну, я так. В банке, в mm -hmm. банке. В банке. Да, да, да. Классно. Давайте поговорим о вашем супруге, который так классно вас поддержал. Вы ему, кстати, отдали это долг? Первоначальный взнос отдали? Нет, нет. А он вам безвозмездно? Это был безвозмездный грант? Ну, скажем так, да. Классно. Я думаю, вы в долг взяли и честно отдали.
1: Да нет, я же трачу на наши какие-то общие...
0: Я же по ресторану детей, На его детей трачу. Классно. Сколько у вас детей?
1: У меня две доченьки.
0: Две доченьки. Две. Сколько им? А, семь и четыре с половиной. Класс. По поводу деток, я знаю, угу. что у вас недавно, да, была такая личная трагедия, когда вы потеряли свою дочь. Угу. И вы знаете, я даже для любой матери, даже если этот ребенок находится в утробе, да, когда там несколько недель, я знаю, что наша женщина это очень-очень сильно переносят сложно, да, и то ли дело, я даже не знаю, что страшнее потерять, любого человека страшно потерять, но когда ты теряешь ребенка, вот я всегда думаю, не дай бог, да, то есть ты потерял родителя, похоронил маму, да, там папу, все равно это как бы другое, а когда ты теряешь ребенка, вот как, как вы смогли это пережить? Ну, правда, было очень сложно. У вас сложная беременность, да, была?
1: Да, так получилось, что вот в прошлом году, в начале прошлого года mm -hmm. я, ну, я забеременела и заболела ковидом. Mm -hmm. Вот. И ковид, он, знаете, он такой... Во время ковар... беременности,
0: да, прям Да, получается. именно во время
1: беременности, в начале, на, на, начале по-моему, самой беременности, mm -hmm. это было восьмая-девятая неделя, тогда, когда плод только формировался... Вот. И мы знаем, что ковид действует на, на сосуды. Да. То есть так получилось, что у меня было полное предложение плаценты. Mm. То есть плацента должна, быть, должна была мигрировать наверх, но вот она, да, она не смогла mm. мигрировать, и было полное предложение плаценты. При таком диагнозе раньше... Беременность прерывали mm -hmm. в советское время. Ну, то есть это были риски преждевременных родов, тогда mm -hmm. и не было медицины, да, скажем, mm -hmm. таких где-то внашивать. Сейчас продлевают беременность как могут. Сохраняют. Да, есть женщины, которые и до 38 недель с полным приближанием, могут скакать, бегать. Ну, такое, конечно, наверное, бывает редко. Mm -hmm. Так случилось, что я уже почти с 20, даже вру, с 18 недели я, у меня был постельный режим, mm. а с 19 недели я уже, меня уже госпитализировали, вот и я была на сохранении. То есть я лежала в больнице с 19 недели, и в 24 недели м -м, произошли роды.
0: Это прям совсем маленький срок. Это получается сколько месяцев? Это только 6 месяцев. А То есть в таком сроке не сохраняют? В смысле не выхаживает ребенка? С 22 недель выхаживают в нашей стране.
1: А, с 22. У вас
0: было 24. У меня 24 было. И сразу забрали вот этот инкубатор, да, получается? родила
1: 640 грамм.
0: Ну, это совсем.
1: Да, совсем маленькая. Тогда я, конечно, очень злилась и... Жалела, что я вообще родилась в этой стране. Почему вообще, ну у нас нет тех условий, там, как в Японии, скажем, да, для выращивания таких маленьких детей. Да, у нас достаточно старое оборудование. Да. Не скажу, что. Ну, да, староватое оборудование. Это я уже потом, когда начала изучать uh -huh. вопрос. Uh -huh. Ну, наша страна не готова. И вообще, в принципе, я считаю, что деток, рожденных до 28-й недели, наверное, насколько помню, в Европе. Насколько знаю, в Европе, по-моему, выхаживают с 27 недель, да, с 28, mm -hmm. когда уже есть хотя бы какие-то шансы на здоровую жизнь. А
0: то есть не нужно пытаться. Сохранить вот до 27, до 28 недель? Ну, таких детей очень тяжело выходить. То есть наши врачи дают ложную надежду мамам? Скажем так, да. Угу. То есть лучше было бы, чтобы мамы не надеялись. Вы же несколько недель, да? Сколько дней прошло, что дочь ваша лежала в кювете, да? Вот, в специальном боксе? Да, это было полгода. Полгода. Полгода выхаживали. Фигеть. А были такие вообще случаи, когда выхаживали все таки 24-недельных деток. Mm -hmm. Mm -hmm. В Казахстане. В
1: Казахстане это было, ну, наверное, двое. двое да. То есть до нас э, родилась родился мальчик с, с нами почти. Mm -hmm. Он был 24-недельным. Mm -hmm его получилось выходить, но у мамы не было ковида, mm -hmm. то есть там другая причина была рода, mm -hmm. да. а ковид он он очень коварен, mm -hmm. это очень сильная бронхолегочная дисплазия, это то есть там легкие, как сколько бы ни вкалывали дексаметазона, они не раскрываются mm -hmm. и конечно шансы есть есть, есть шансы все не разверели
0: и не раскрылись, да получается да Именно эта причина. То есть полгода вы ждали того, чтобы все-таки созреют да, мы. А ребенок в это время рос, он развивался физически, да, получается? Ну, относительно, да. Ну, то есть, mm.
1: конечно, набирали вес, mm -hmm. мы возили специальные смеси для недоношенных детей, mm -hmm. которые привозили мы с Дубая. Mm -hmm. чтобы, набир... чтобы она набирала вес, нужен был белок, протеин. Но... Чем больше она росла, тем легкие не справлялись. Mm -hmm. То есть там мы, мы не держали сатурацию. Mm -hmm. А это же, понимаете, да, кислород не поступает в mm -hmm. другие органы. Это, ну, это прям такие сильные последствия. У нас Мы пережили две операции на глаза уже э, в, в то время. Маленькое... Да. У нас была одна операция на сердечко, потому что ну, органы были не... недоразвиты. Да-да. Вот. Таких деток много, к сожалению, рождаются преждевременно. И... были мамы, которые приходили в четвертый раз с надеждой, что они смогут выносить ребенка, они смогут хотя бы до 28-й недели да, доходить. И с 28-й недели уже больше шансов на выживание. Семимесячные детки очень хорошо выживают. Вот. Даже эти 4-3 недели, они прям очень сильно играют роль именно для легких. А легкие это, ⁇ это, вот, это основной орган, который нужно было, чтобы он раскрылся, заработал, полноценно... Вот, рубимость. Да, сатурация, mm -hmm. сату, сатура, сатурацию ребенок держал. Вот, это, блин, это были мои страшные полгода жизни. Мы так и не выписались. Нам мамам разрешали приходить каждые 3 часа. Потом, через какое-то время, разрешили три часа в день находиться. Я очень благодарна первому роддому, где, я, где это все случилось. Там, правда, очень классные врачи. Они сделали все возможное, что, что они могли, что было в их руках.
0: Но это же не врачи принимают решения. Это у нас получается протокол Минздрава, да, что да. если женщина родилась с 22 недели, угу. что ребенка сохраняют. И вы не узнавали, какой процент сохранений таких детей?
1: До 28 недели шанс на то, что ребенок уживет, 10. 10%? 10-5, да. Ну, то есть больше... там есть экстремально недоношенные дети, да? это как мы, да, до mm -hmm. 1000 грамм, были свыше 1000, то есть они тоже там, делятся, все недоношенные да. делятся, то есть ну, мы были прям экстремально недоношенные. И э, у таких детей, э, ну, получается, кто выживает, у них очень высокая инвалидизация. 98, вот я и говорю еще как, еще не
0: просто же выжить, еще качество жизни
1: потом. 98% инвалидизации таких деток. Они э, плохо слышат, они э, практически не видят. Э, у них э, это ДЦП. да, очень часто ДЦП, 95% детей ДЦП. Кто-то не ходит, я знаю, да, поэтому внизу
0: есть ре ре реабилитационный
1: центр, да, для таких деток. Ну,
0: Но... Можно сказать, что наше государство дает, во-первых, излишний шанс этим 90% женщин, да, доли женщин, нанося им тем самым психологическую травму. И из этих 10%, которые остались детки, да, в таком маленьком сроке, из них, опять же, львинные там до 95%, э да, то есть это еще какая-то... Мало того, что ты все-таки тебе дали шанс, он все-таки выжил, такой еще ребенок инвалид. Да? То есть ты уже на всю жизнь обречен, и твой ребенок обречен самое главное на, на вот, вот такие вот мучения, да. То есть, это мне кажется, это очень жестоко.
1: Я, да, мы с врачами эту тему очень часто поднимали. Mm -hmm. У нас очень собирались очень много врачей консилиум, да, по нашему поводу. Да, но это такие законы в нашей
0: стране. А, наша страна, мне кажется, они же должны всемирно... По ВОЗу, да, 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 вот
1: ВОЗ. да 22-24, но... Ам... Некоторые но... страны да, изменяют. Да. И а что... я, честно, вот этот момент очень уже плохо помню, но мы очень часто об этом говорили, что да, они говорят, мы эм, хотим поднять этот вопрос да, с Министерством здравоохранения.
0: Что а как, стоит? я извиняюсь, да, вот получается, если в той же Европе детки до 28 недель рождаются, они, условно говоря, как родились, они сразу умирают? Или это какой-то период проходит времени? Ну кто как, правда, кто как. Но они, в смысле, не делают... То есть они помещают его в эту штуку, да, но не вливают лекарства имеется в виду, да, препараты не вводят? Конечно, не, чтобы... не, не нет,
1: вводят, конечно, все вводят, дексаметазон вводят, сразу их подключают под ИВЛ, представляете, да, они все это а время... А вы же говорили,
0: что не сохраняют таких деток?
1: А, 20...
0: В Европе, по-моему, с 26 недель.
1: Угу. Ну То вот
0: до есть... 26, если рождается, что делают в Европе? Не,
1: а, не удавались? Я точно не знаю. Угу. Но по-моему, не сохраняют, угу. насколько я знаю. Но мне кажется, что это вот такое... Просто наша медицина к этому не готова. Если бы наша медицина была а... к этому готова, это другой вопрос. То есть даже в момент с самих родов, с... ИВЛ-аппараты, препараты, которые они колят, качество. Да, я созванивалась со всеми клиниками в мире. Я... То есть это была и Япония, это была это и Америка, и Германия. Германия мне сразу отказали. Во-первых, они сказали, вы не долетите. Mm -hmm. Под ИВЛ вы просто не сможете долететь до, mm -hmm. до нас. Обще давление. В Японии большой большая хорошая статистика по вынашиванию деток от, скажем, тысячу грамм mm -hmm. до 1000 грамм, ну, правда, мне кажется, очень во всем мире очень... Ну и вообще, в принципе, европейцы, я точно знаю, они, они даже к таким вещам, как дюфостон у Трожестан относятся очень скептически. То есть они считают, что м, не надо себе пичкать гормонами во время беременности. Mm -hmm. Mm -hmm. А мы все на гормонах, всю беременность, скажем так. Да? Есть...
0: А в связи с ковидом, да, вам кололи эти лекарства?
1: М да. Ой, я, честно, мне очень много штук кололи. Я, вообще, mm -hmm. до сих пор у меня такие небольшие последствия есть всего из того, что я получала во время беременности.
0: Но вы знаете, я тоже во время беременности, э -э вот на четвертую беременность, это был как раз разгар пандемии, я даже лежала в больнице тогда, я когда помню, помню. даже беременных не брали в больницу, просто никого, там только тяжелых, <сас> которые там условно уже там при смерти находились, они только их госпитализировали. Не знаю, там каким-то мы вместе с скорой, с боем, с криком в эту больницу. Это было, конечно, нечто. И я тогда даже не задумала... Тогда никто не знал об этом ковиде. Никто, Я даже... Мне в голову не приходило, что это может как-то повлиять на плод или что-то может быть со мной. То есть, видимо, от того, что я и не знала... Но у меня случились преждевременные роды, но на большом сроке, конечно, то до... 30, там, почти начало 38-й недели. Mm. Это, уже... это доношенный, да, срок. Это доношенный mm -hmm. срок. хороший срок. Единственное, что отслоение пациента пошло, кровотечение mm -hmm. и так далее. У меня было экстренное кесарево. Mm
1: -hmm. Но
0: да. вот, вот, вот фу, все хорошо, мы родились, и э, я считаю, что, да, наверное, очень нужно быть, но, но и не предостеречься же, что ты не да. заболеешь во время беременности да. ковидом. А, наверное, это тоже нужно и иммунитет просто женщинам поднимать всегда. И не только перед или во время беременности. Да, у нас обычно как да. забеременели, такие, ой, надо пить витамины. Да, а витамины надо пить далеко до беременности, да. планировать.
1: Да, надо однозначно планировать беременность, подходить к вопросу беременности фундаментально. Да. А, Проверять есть... с двух сторон. Да, да. То есть вы... у, вас, у вас не должно быть авитаминоза, должно быть достаточно всех микроэлементов необходимых да, для вынашивания. Тем более сейчас время, когда все ГМО да, и да. много что не усваивается. Есть еще такие вещи, как паразиты. Mm -hmm. Я тоже недавно на них узнала, что они не дают освоиться определенным там В, Б, витамином витаминам, которые необходимы во время беременности. Вот я фолию не могу просто никак поднять, потому что вот, ну, там, есть паразиты, mm -hmm. скажем так, mm -hmm. да. И ну, надо относиться
0: серьезнее к... к здоровью. Да. Да, потому что, как правило, есть сейчас. Я, конечно, всегда радуюсь, когда я узнаю, что женщина планировала беременность, что я прям, прям снимаю шляпу, аплодирую, стою, говорю, какие вы молодцы, потому что все равно либо наша ментальность, либо вот какое-то пренебрежительное какое отношение к себе. Мы такие: о, две полоски и все и начали пить витамина. Это уже поздно, это уже не, это уже, это уже как лотерея, как вытянешь ее. Да, это ну, такое наставление и совет, наверное, молодым таким девочкам, девушкам, будущим мамам, женщинам, всем нам, что нужно следить за своим здоровьем далеко до беременности и, конечно, угу. максимально себя сохранять. Вот этот опыт, он вас чему-то научил? Как-то вы поменяли взгляд на жизнь, на бизнес, да, на семью? Да, однозначно.
1: Однозначно. Ну, во-первых, я благодарна супругу, благодарна своей семье своим подругам, своим сестрам. Они все это время были со мной рядом, каждую неделю пролетали. То есть сестры пролетят, там, через неделю пролетят подруги. Они меня поддерживали. И, ну и, конечно же, я была в терапии с самого почти начала. Были мысли ужасные, если честно. То есть мне от того, что мне совсем не хотелось жить, да, потому что я чувствовала вину за то, что так произошло. Хотя я понимаю, что ну, никто от этого не застрахован. И э, у нас таких, правда, было очень много мам в отделении. И мы друга поддерживали как могли. И э, я была в терапии вот до лета, да, скажем, до этого. Курса. Потом, когда немножечко отошла уже, до лета я была в терапии, и я... мне это очень помогло. Ну, и я сама по себе человек, знаете, такой контролер. Я mm -hmm. эм... аэрофоб, допустим, да. И, и я понимаю, откуда это растет, откуда ноги растут. Мне хочется все контролировать. Это как финансист больше, да? Как... На, не знаю, наверное. И вот и мне кажется, я всегда все контролирую. Я чуть-чуть там, там прочитаю какой-нибудь плохой отзыв, все, у меня начинает трясти. То есть я такая паникер по жизни всегда была. И ко всему относилась, очень близко к сердцу принимала. А эта ситуация мне на самом деле дала понять, что в этой жизни все так относительно. И меня сейчас ней. Меня сейчас, в принципе, мало что может меня завести или разозлить. Жить И... в моменте. Да, И мы, я считаю, что мы с нашей семьей, с супругом мужчине
0: прошли такую да. проверку да, на отношения. Угу.
1: Это очень сложно. Хотя, казалось бы, сейчас мне... у меня был период, когда я у меня даже, говорит, в заметках есть, я, э, я в один момент решила, что я больше не хочу работать, mm -hmm. я вообще ничем не хочу заниматься, я хотела выставить компанию на продажу, еще тогда особо не открылся, я говорю, я не буду его открывать, я вообще ничего не хочу, вообще все отстаньте от меня. Я даже не помню, как мы открывали его, потому что как раз тот период был, когда я была полдня в больнице, полдня, когда себя отвлекала, да, там, и с детьми своими, и работой. И э, я в один момент просто хотела все продать, и все, и, и закрыться, да. А, благо, меня, меня супруг повел к психологу, и я вот вышла из этого состояния. А, и сейчас скажу, скажу честно, работы больше, в том плане в объемах работы больше, но а, она не, не, не забирает у меня столько энергии, как забила, забирала раньше. И Ты я все время была в стрессе. Сейчас mm -hmm. нет, сейчас я максимально все делегировала, mm -hmm. а, все автоматизировали мы как ну, по максимуму да, на сегодняшний mm -hmm. день а, мы у, нас, там, у нас есть планы, мы будем расширяться. А, но я это уже больше не делаю во вред себе да, своему да, да. времени. Вот у меня рабочий день начинается с 8.30 утра до 4 часов дня. Потому что 4 часа у меня старшая дочка уже со школы выходит. Все, я ее забираю, у нас дальше кружки. И младшая дочка, я ее ну, в 5.30 забираю с садика. И, И время семьи. Да. то есть мой рабочий день это 5 дней в неделю вот с 8.30 до 4. Mm. Все, Там вечером я, я ну, могу раз в неделю где-нибудь mm. да,
0: выйти. Но вы знаете, я хочу сказать, что женщинам пережить любое... Любую подобную боль, тем более потери ребенка, у меня даже... Я практически ушла в депрессию, я просто тогда этого не понимала, когда у меня не пошло молоко. От того, что у меня было экстренное кесарево, я, у меня просто не было молока. Я, я думаю, надо же, так быстро молоко пришло. То есть у меня груди были мягкие. Я так образовалась. Я помню вот эти камки, что их надо разбивать. Одну ночь у меня были камки, мы их там разбили с медсестрой в реанимации. То думаю, ну как хорошо. Я, начала, я даже не понимала, у меня, во-первых, ребенок сразу скинул почти там 900 грамм, что ли, посчитал, mm -hmm. а чуть больницу не забрали. И экстренно, на, я, я как сейчас помню, там, с поехала на такси за бутылочкой. мы пока мы, когда поняли, что мы теряем вес, это тоже там отдельная история. Mm -hmm. И я я боролась за это ГВ, я чего только не пила, какие-то вот такие приспособления, которые мы заказывали с Алматы, знаете, там она э, по вот такой штучке течет смесь, но ты ее даешь через грудь, вместе с грудью, в общем-то. Вот, вот да. ну, общем, чего там только я не делала, и массировала, и пила, и не знаю, прыгала, и все. И я себя прямо обвинила, что как так я не могу, я троих выкормила, почему здесь, почему не могу, он меня не будет любить там. Ну, всякие такие вообще смешные сейчас, конечно, вещи. И я понимаю, что насколько женщины хрупки именно в отношении своих детей. И вот эта вот стабильность, если вы видите, что молодая мама вдруг как-то не совсем, так скажем, адекватно себя ведет, нужно бить колокола и вот как супруга Мили да, отвести к психологу. Меня вытащила из этого состояния, доригана, да, меня просто вот так выволокла и заставила выйти на работу. Тогда я уже начал потихоньку отвлекаться и начал понимать, что как удобно он дома на смесях с любимой бабушкой, а я могу заниматься работой, да? то есть и потихоньку, потихоньку, потому что вот это состояние я как никто другой могу понять, что это очень сложно. именно когда отношения мама-ребенок когда все-таки мама, ну так скажем, взрослый человек или быть там даже подросток, неважно, да, Допустим, мне было 9 лет, когда я потеряла маму, похоронили, да, мы четверых в один день, это все равно по-другому было. Во-первых, я была ребенком, во-вторых, все-таки терять родителей – это совершенно другие чувства. И хочу сказать, Камиле, что вы очень достойно пережили этот период, потому что я тоже была с вами на связи, писала, как-то пыталась даже подбодрить, но ну, в меру, конечно, никогда не лезу ни в чье личное пространство. И очень хорошо, что вы это рассказали в том плане, что возможно, наш, возможно этот вопрос пересмотрят именно по сохранению беременности такой ранней. Да. Возможно, действительно мы когда-то придем к тому, что мы не хуже будем в Японии и закупим необходимое оборудование и пересмотрим вообще все да, параметры выхаживания таких деток. И Против природы, наверное, все-таки не попрешь. Да? Нужно чтобы все-таки детки были в утробе матери столько, сколько минимум необходимо для того, чтобы органы нормально до конца развились, и чтобы женщины не от того, что это не как сказать, это этот факт нужно принять, да, просто. Ребенок тоже находиться ровно столько, сколько нужно в утробе матери. Иначе вы его рискуете, что он родится инвалидом. То есть нужно это понять... Как бы жестоко это ни звучало. Так, теперь давайте перейдем, наверное, уже более таким... Один совет мы уже дали, более позитивным настроению, да. Совет начинающим предпринимателям. Что вы можете сказать? Можно ли и нужно ли сейчас вот начинать свой beauty бизнес? Какие вложения необходимы на 2023 год?
1: Салон красоты. Да. Конечно, очень много зависит от квадратуры, локации, дизайна. Но в среднем в 30 миллионов можно уложиться, открыть точку небольшую, 100-130 квадратных метров mm -hmm. с, ну, с неплохим ремонтом, с оборудованием под ключ. А через сколько отобьются эти 30 миллионов тинге? Как Знаете, можно заработать? Да, все, все зависит от того, насколько основатель <свят> будет включен в работу. И сейчас, когда я даю консультации кому-либо, я первый вопрос задаю. <свят> Налажен ли у вас быт <свят> у женщин? <свят> Потому что женщины зачастую хотят... Объятнее-объятнее. не объятнее. объятнее Я говорю, вы не смотрите на меня, если я работаю там 8 часов в день, да, там 7 часов в день. Это сейчас наш. У нас... Скоро 7 лет, да, как э, родился Мам с Бьюти. А первый год вы будете полностью поглощены в работу. Но первый год точно, может быть, чуть больше. И зачастую у женщин не налажен быт. И они пытаются просто. У них такой расфокус, они пытаются успеть все. И кушать дома, приготовить, и убраться, и <как> раз заниматься, разводкой детей. Но это невозможно, это правда невозможно. А, ну, здесь надо просто выбирать то есть либо нужна помощница по дому, либо там водитель, к примеру, чтобы занималась, потому что развозка, это, мне кажется, это прямо отдельная работа занимает полдня, да, пока по пробкам поедешь. Вот и всегда мой первый вопрос налажен ли у вас быт. Если у вас дома налажено и у вас есть, даже если вы сами готовите, окей, вы можете готовить по вечерам, если у вас быт не занимает много времени, то это возможно. Нельзя, чтобы был расфокус. Это прям, это, это очень важно. А сама... Потому что, да, потом... Вы консультируете, получается, да? Да, но я Сколько провожу... стоит ваша консультация?
0: Сейчас стоит миллион тенге. Миллион тенге. Но мне... Это сколько длится по времени? Ну, бывает пять дней. А, даже же пять дней да. по часу, под да, да, по 2-3 часа. Да, да, по два-три часа можно. Но это круто, потому что, мне кажется, сейчас нынешнее время, век диджитал, в век, digital, век вот, вот такой, знаете, все быстро-быстро-быстро, лучше один раз взять и купить чей-то опыт взять эту крутую консультацию за миллион тенге то да то ты будешь знать все подводные камни угу. где ты можешь ошибиться где ты можешь споткнуться где ты можешь прогореть не дай бог да, да? где ты можешь сэкономить да где ты сэкономить и мне кажется это очень круто угу. а как вам можно через инстаграм вас можно найти да мне обычно пишут Дирекции, директ пишут, пишут да? Да. ну классно если вдруг вы задумались о том чтобы открыть какой-то салон красоты или даже спа Камиля Альзакова да. она всегда мы оставим обязательно ссылочку на инстаграм Камили, обращайтесь, и она вас проконсультирует, чтобы вы не ошибились. Mm -hmm. Ну, классно. Если... Ну, мне кажется, знаете, все таки бьюти — это тоже такая специфичная среда, так же, как и туризм. Mm -hmm. Это нужно быть действительно и включенной, и очень любить свое дело, и ну, прям вот не просто так, что там, а, куда девать там? Открой салон, да? Потому
1: nee, что таких салонов
0: миллион двести стоит. А какая у вас мечта?
1: Ах. Знаете, я, наверное, перестала сильно мечтать после того случая. То есть для меня сейчас все, что происходит в моей жизни, это в я момент. вот, в моменте, да, и я вот просыпаюсь и думаю, блин, как классно. В том плане, что вот я благодарна за все, что у меня есть. И у меня, скорее всего, да, я понимаю, у меня был, наверное, какой-то там затык, мне всегда чего-то не хватало. Плюс Растикарно. у меня самой, да, энергии очень много. Uh, недавно делала расклад, у меня две головы и три тела, что-то типа такого. <свят> я, говорю, я говорю, откуда у меня столько энергии? Я очень часто себя сдерживаю, mm -hmm. uh, там, выдыхаю, даю себе неделю подумать, прежде чем что-либо сделать. Скажется, вот. uh, у меня есть какая-то огромная мечта, но я думаю, что все, что у меня в принципе сейчас есть. И...
0: Таубаш, да, только к... <свят> <свят> да. uh, А цель? Вы говорили, что у вас планы, цели. Ну, мы... Я очень хочу, чтобы «Мам с
1: бюти» был в каждом городе Казахстана, чтобы... Именно концепция, да? Да, наша концепция mm -hmm. была в каждом городе, где мамы могут себя почувствовать комфортно, получить услуги, качественные услуги, при этом чтобы детки были недалеко от них, мать, мама была ресурсной,
0: красивой. Mm -hmm очень круто. И действия сейчас вы, наверное, прикладываете именно вот по масштабированию бизнеса, что вы по франшизе работаете да, активно. Да.
1: да, для меня сейчас важно, чтобы мы не количественно открылись, да, а качественно. Mm -hmm. И очень важный момент, очень много запросов на франшизы но мне важно, чтобы партнер находился в городе, в том, в котором он открывается. Mm -hmm. Чтобы что...
0: контролировал, участвовал.
1: Да, да, это очень важно. Потому что там, где нет контроля и локального управления, там, ну, там не всегда все получается. Это стоп, это сложно. Тем более, это же все думают, что салон красоты это про какие-то новые тенденции, классный маникюр. На самом деле это прям чистый ВД HR. Это HR, это командная работа о том, как ты, как ты будешь коммуницировать с командой, как ты будешь ее мотивировать, какие у тебя будут отношения, как команда будет тебе доверять. Они должны видеть, что ты на самом деле
0: горишь этим делом. Это вот прям чистая чар. Классно, классно, Камиль. Но пусть все ваши мечты, планы, цели забудутся и классно, что вы цените то, что можно жить здесь и сейчас и получать от этого удовольствие. И действительно, я всегда говорю, что мы на самом деле люди счастливые, даже глобально. Мы живем в прекрасной стране, у нас мирное небо над головой и в принципе что образование что медицина относительно у нас развиты мы все-таки не, не совсем да. прям третья страна мира да, да. нам есть куда стремиться и я думаю что у нашей страны у наших казахстанцев большое будущее потому что мы как нация очень талантливы, и я вижу насколько мы вообще идем далеко вперед Пусть у всех все будет хорошо Камилья, вам желаю чтобы все ваши планы сбылись Спасибо. Пусть вся семья будет в здравии. Приходите к нам в гости еще. Давайте встретимся через год. Спасибо подытожим большое. Работу. такой мой первый опыт. Очень классно, на самом деле, Камиль. Мне было очень приятно с вами, очень интересно поговорить. Мне Спасибо, что приятно. вы были откровенны, искренне. Не забывайте ставить нам лайки, писать комментарии поддержите нашу Камилю, расскажите, возможно, вашу историю, потому что на самом деле женщинам не стоит стесняться своих каких-то проблем, своих каких-то трагедий. Наоборот, когда ты говоришь об этом, ты освобождаешь и себя, и ты делишься своим опытом. Потому что мы женщины очень сильные, но очень много держим в себе. Вот держать себе не нужно. Поэтому всех благодарю, всем спасибо, пока-пока. Спасибо. А я напоминаю, что спонсором подкаста iLife является туристическая компания «Ельтур». Путешествуйте с комфортом вместе с нами. Я заставлю лайк своему гостю и призываю вас поставить лайк, написать комментарий и дать нам обратную связь. Это будет лучшим подспорьем для нашего подкаста. И не забудьте подписаться на нас на Ютубе. Буду ждать вас на подкасте iLife. Всем пока-пока. Хорошего настроения.